0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin, moin. Hallo. Wir haben heute René Herpel zu Besuch. René ist Metzgermeister und Fachberater für Fleisch- und Wurstwaren beim Bio-Großhandel Weiling. Hallo René. Hallo. René, wir freuen uns besonders, dass du Metzgermeister bist, denn dann kannst du ganz viele Details erzählen. Schön.
2: Meine erste Frage wäre dann auch gleich, wie bist du als Metzger zum Bio gekommen?
0: Ja, ich habe ganz klassisch ähm, in jungen Jahren mich entschieden, eine Ausbildung zu machen für, im Handwerk. Und dann war die Frage, was mache ich? Und dann habe ich mich für die Fleischerei entschieden. bin diesen Weg gegangen, habe dann aber relativ schnell in der Ausbildung schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Also die Wertschätzung des Tieres, der Umgang mit den Tieren ähm, bei der Schlachtung beispielsweise oder auch in der Verarbeitung. Angefangen darüber, dass das, ähm, bestimmte Zusatzstoffe verwendet wurden, die eigentlich deklarationspflichtig sind und ähm, nicht deklariert wurden. Und wie eben auch mit den Rohstoffen umgegangen wurde und was verarbeitet wurde. Und da war für mich eigentlich schon relativ schnell klar, dass das so nicht weitergehen kann. Und habe mir dann selber das Ziel gesetzt, dass nach der Ausbildung ich den Weg konventionell nicht weitergehe. Und ja, und dann mit bestandener Ausbildung bin ich dann tatsächlich eben auch in den Biobereich gegangen und habe dann ähm, etwa zehn Jahre später auch als, ähm, an der Meisterausbildung teilgenommen in Hamburg und war der einzige ähm, Biometzger seinerzeit, der dort mit in der Ausbildung war. Und ähm, ja, das war eine spannende Zeit. Die ganzen ähm, Innungsmeister, die haben natürlich dann schon, man wurde dann halt schon schräg beäugt für das, was man da tut und die Auffassung, die man vertritt. Aber wie sich das ja heute zeigt, gesellschaftlich wandelt sich das etwas. Und von daher, ich war immer von dem überzeugt, was ich tue und mache das jetzt schon fast 20 Jahre lang.
1: Vor 20 Jahren? Seitdem bist du Metzgermeister vor, geworden? Metzger
0: Metzgermeister bin ich jetzt seit knapp 10 Jahren, aber eben vor 20 Jahren sozusagen eben aus der Ausbildung und dann eben schon in den Biobereich gewechselt.
1: Das heißt, in der Ausbildung hat man grundsätzlich... Eigentlich die gleichen ähm, Ausbildungsziele und so weiter wie im konventionellen Bereich, das ist eigentlich egal. Also der Standort ist eigentlich der Punkt, wo sich dann entscheidet, dass eines Bio und das andere ist.
0: Genau, also es unterscheidet sich, sich generell nicht. Die Ausbildung ist eigentlich immer konventionell. Es gibt, gibt keine Ausbildung im Bio, sondern das unterscheidet sich in dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb, in dem man dann ist. Wenn ich jetzt eben heute eine Biometzgerei habe oder eine Metzgerei mit Bio-Zulassung, dann habe ich jetzt Auszubildende Erberührungspunkte mit der ganzen Thematik Bio, was das Ganze ausmacht, als eben im konventionellen. Aber ganz klassisch ist der Lehrplan sozusagen dann ähm, überbetrieblich immer der gleiche. So Und ähm, ich weiß noch, in meiner Ausbildung war die Kernaussage immer, ein guter Fleischer kann sich sein Wasserhahn vergolden lassen.
1: Okay, okay, das ist.
2: Hast du goldene Wasserhähne? Nein. <lacht> Was sagt das
0: über dich aus? <lacht> <lacht> Hm. Je nachdem, wie man fragt. Wenn ich mich, wenn die Frage an mich geht und ich beantworten soll, sage ich, dass ich wahrscheinlich vernünftig arbeite. Wenn ich jemanden frage, der außer der konventionellen Schiene, der das damals so gesagt hat, würde er sagen, ich habe wahrscheinlich schlecht gewirtschaftet. Also Je nachdem, <lacht> einer der Punkte, die wir auch mich bewegt haben, den Wechsel zu vollziehen und diesen Weg nicht zu gehen, ist eben genau das, dass äh, ein Metzger sich angeblich den Wasserhahn vergolden lassen können muss. Und das ging beispielsweise in einem Unternehmen auch darüber, dass eben dann Phosphate eingesetzt wurden, die ja damals auch schon Deklaration Deklarationen Pflichtig waren, aber einfach nicht deklariert wurden. Das heißt, ich konnte den Wasseranteil im Produkt einfach erhöhen, ohne das jetzt am Kunden kenntlich zu machen. Und ich fand, das ist einfach, war in meinen Augen als Auszubildender schon, schon Betrug am Verbraucher und wo ich auch gesagt habe, ich kann das nicht tragen. Und das war einer der Beweggründe oder einer von vielen Gründen, warum ich gesagt habe, dass ich nach der Ausbildung eben einfach wechsle.
2: Das heißt, hier sieht man auch nochmal das Vertrauen, was dir ganz wichtig ist. Und ähm, das hatten wir ja auch schon in äh, anderen Gesprächen, dass Vertrauen wirklich eines der Merkmale ist, die uns auszeichnen.
1: Mich würde jetzt mal eben ganz kurz interessieren, was das Phosphat für eine Funktion hat.
0: Phosphat hat letztendlich eine Wasserbindefunktion. Das heißt, ich erhöhe ah. das Wasserbindevermögen ähm, des Fleisches und ähm, kann dadurch eben mehr Wasser zugeben. Ne? Also Wasser letztendlich, wenn ich eine Brühwurst herstelle, ist es ja schon wichtig, einfach für die Konsistenz, um, um ein gutes, stabiles Produkt hinzubekommen. Muss irgendwo, muss man auch mal sagen, ist da eine Grenze gesetzt. Ich kann heute über, über Emulgatoren, Bindemittel, Kochschinken beispielsweise herstellen, die nicht über einen Pökelinjektor. Das ist eine Maschine, die sehr viele Nadeln hat. Ähm, der Ansaugstutzen ist in einem Gefäß mit einer Lake und dann wird Eben, ähm, über Zuckerstoffe, über Salz und über äh, Emulgatoren das Ganze angesaugt und über die Nadeln in das Fleisch gepumpt. Das, das Stück Fleisch wird praktisch aufgepumpt, sozusagen, und dann nachher ähm, das Ganze dann Hitze behandelt und dann äh, stabilisiert sich das Ganze. Und man, man hat schon geschafft, dass man einen Kochschinken beispielsweise hergestellt hat, der nur noch zu 50 aus Fleisch bestand. Und das andere waren dann eben Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe, Emulgatoren. Um das, so, das günstiger und, ähm, zu machen. Ja, ja, natürlich. Das ist, also, das,
1: äh, das, ist das Ziel von ähm, Zusatz mm, von mm. Phosphat und Wasser natürlich. Ne? Deswegen goldener Wasserhahn und so genau, und weiter. Genau. Okay.
0: Ja. Und das ist aber auch das, womit wir das jahrzehntelang zu kämpfen hatten. Eben dann zu sagen, dass äh, über die natürliche Inflation, die wir haben, die ja in Deutschland so ungefähr 1,5 Prozent äh, pro Jahr beträgt, ja eigentlich über die letzten Jahrzehnte eigentlich alles äh, teurer geworden ist. Aber Fleisch und eigentlich ein Lebensmittel ist, was über die Jahre sogar günstiger geworden ist. Und wie kann ich das erreichen? Ne, in, über massives Preisdumping, das heißt eben, ich drücke die Preise in der Erzeugung, das heißt eben bei der, bei der Erzeugung der Ferkel, ich drücke die Preise über die Haltung, das heißt bei den Bauern eben und dann nachher ja über die, die, die Massenabfertigung beim Schlachten, ähm, über die Prozessoptimierung in der Zerlegung. Das Ganze hat wir jetzt ja unlängst den Zerlegekolon mit den westeuropäischen oder osteuropäischen ähm, Gastarbeitern beispielsweise, das spielt dann bei dem Preis auch eine Rolle und dann nachher ja natürlich über die Inhaltsstoffe, die ich verwende. Ne? Und Wasser ist im Preis natürlich sehr niedrig. Je mehr Wasser ich ins Produkt bekomme, kann ich hinterher günstigeren ähm, VK für, für den Endverbraucher darstellen. Und ähm, dann sagen die Unternehmen eben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und unterbieten sich im Preis dann gegenseitig und das über solche Wege.
1: Da lieferst du ja eigentlich schon sehr viele Anhaltspunkte zu unserem eigentlichen Thema. Denn ähm, es ist natürlich so, dass wir uns im Oktober befinden im Biofachhandel ihres Vertrauens. Äh, sowohl Lieferdienste wie auch dem stationären Handel befinden sich bereits die ersten Bestellflyer fürs Weihnachtsfleisch. Und das ist der Grund, warum wir heute über den Weg des Fleisches sprechen wollen, vom Stall quasi bis zur Gabel. René, wir haben dort verschiedene Tiere, die wir eben anbieten. Es ist die Gans, es ist der Fisch, es ist das Fleisch. Und warum müssen unsere Kunden jetzt schon vorbestellen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Vor allem, weil du sagst, jetzt schon. Für uns beginnt das Weihnachtsgeschäft natürlich deutlich früher. Wenn wir jetzt von Enten und Gänsen ausgehen, beginnt bei uns das Weihnachtsgeschäft schon eigentlich so im März des Jahres sozusagen. Das heißt, wir müssen eben gucken, dass wir anhand der Vorjahreswerte gucken, dass wir die Tiere schon beim Lieferanten vorbestellen. Extrem eben auch bei den Gänsen. Da ist wirklich im März dann Schluss, weil dann der jeweilige Mester eben auch die, die Eier in der Brüterei bestellen muss. Das braucht alles seine Zeit. Und damit die Tiere eben hinten auch so einfach genug Zeit haben, in aller Ruhe wachsen zu können, sich frei bewegen zu können und sich eben auch entfalten zu können. Und das braucht Zeit. Und deswegen müssen wir im März schon schon die Gänse bestellen und spätestens im Juni die Enten. Damit eben der Endverbraucher dann Ab Oktober sozusagen jetzt also ähm, der Startschuss gegeben ist für die Vorbestellung der Tiere.
2: Wie krisensicher ist das? <lacht> <lacht> Also beispielsweise, wenn du im März was bestellst und rein hypothetisch würde was im Laufe des Jahres noch passieren, was vielleicht den Fleischkonsum der Person beeinträchtigen würde, was passiert mit den Tieren, die nicht verkauft werden dadurch, wenn wir sie bestellen?
0: Grundsätzlich gehen wir ja so ran, dass wir sagen, man hat natürlich immer natürliches Wachstum. Es ist aber auch so, dass wir eher jedes Jahr in die Verlegenheit kommen, nochmal nachzufragen und wir noch Mengen nachordern. Und das wiederum aufgrund unserer Lieferanten auch möglich ist, weil sie einfach von Haus aus mit einem gewissen ein Plusplan. Und dadurch haben wir eine relativ gute Verfügbarkeit. Und selbst wenn das mal erschöpft ist, finde ich, ist es ein schöner und natürlicher Prozess, einfach auch sagen zu können, nein, jetzt ist es ausverkauft. Und daher läuft das eben auch ausschließlich über Vorbestellung. Und wenn die Tiere eben verkauft sind, sind sie verkauft. Meine Frage war jetzt eher andersrum gedacht. Also mhm. wenn die Nachfrage zu gering ist? Das passiert eigentlich eher selten. Das ist natürlich so, dass, dass du ein verschiedenes Verhältnis hast. Beispielsweise ist es ja bei Enten und Gänsen, unterscheidet sich das ein bisschen. Ich verkaufe immer mehr Entenbrüste als Entenkeulen. Und ich verkaufe immer mehr Gänsekeulen als Gänsebrüste. Da ist das Verhältnis genau umgekehrt. Und da ist dann die Frage, da habe ich natürlich einen Überbestand. Das könnte mhm. man jetzt vergleichen, wenn du sagst, ob zu viele Tiere sind. Was wird daraus? Es ist dann so, dass die Tiere trotzdem geschlachtet werden und dann eben sozusagen Produkte daraus verarbeitet werden. Entweder dann noch für dieselbe Saison oder eben für die nächste Saison. Was gar kein Problem ist, wenn ich eben mir überlege, dass ich im, im Dezember die Tiere schlachte. Sie werden alle Ende Dezember weggeschlachtet. Und jetzt habe ich beispielsweise eben die Gänse und habe nicht alles vermarktet. Dann kann ich diese eben auch weiterverarbeiten. Das heißt eben alles, was dann an Teilstücken übrig ist oder ein bestimmtes Kontingent an Teilstücken mache ich meinetwegen zu Gänseriet. Als Beispiel: Das ist ein Produkt, wenn ich das gut herstelle mit einem guten F-Wert, das heißt eben, wenn ich daraus ein stabiles Produkt herstelle, ist das zwei Jahre ungekühlt haltbar. Das heißt, ich habe dann praktisch schon, schon kann eigentlich schon im Januar sozusagen die, das Riette für Oktober desselben Jahres herstellen, weil im Oktober werden noch keine großartigen Gänse geschlachtet. Das heißt, ich hätte könnte dieses Produkt auch sonst im Vorfeld gar nicht anbieten.
1: Jetzt hattest du eben über die Haltung gesprochen, also so kurz angerissen. Wie ist denn die Haltung, wenn wir mal direkt darauf
0: einsteigen können? Ja, da kann ich zum Beispiel zwei ganz tolle Beispiele nennen. Wir arbeiten da im Gänsebereich mit der Biolandfleischerei Schröder zusammen. Das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich und sehr gut. Und da ist es zum Beispiel so, die Gänse, die wachsen auf dem Hof von Ulf Jonas in Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Schleswig-Holstein auf. Das ist ziemlich dicht an der Ostsee. Sie haben dort viele Hektar, auf denen sie sich frei bewegen können, auf denen sie frei laufen können. Abends werden sie reingetrieben, einfach noch, wenn sie auch klein sind, gerade damit sie dem Fuchs nicht äh, zum Opfer fallen. Aber da können sie sich eben frei bewegen, können sich toll entfalten. Und ähm, das merkt man auch jedes Jahr wieder, dass äh, da eine hohe Kundenzufriedenheit ähm, vorherrscht und wir da äh, bisher noch, noch nicht eine Reklamation hatten. Jetzt haben wir über Gänse gesprochen und wie ist das für
1: andere äh, Tiere? Hast du da nochmal ein Beispiel?
0: Das zweite Beispiel, die Eiermacher aus Österreich, mit denen wir jetzt auch seit mehreren Jahren erfolgreich und gut zusammenarbeiten, die auch eine tolle Qualität haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Unternehmen die ausschließlich mit familiengeführten Höfen zusammenarbeiten. Das sind zwölf Stück in Ober- und Niederösterreich. Die Tiere sind in überschaubaren Gruppengrößen. Sie haben Zugang ins Freie. Sie können ihr Gefieder waschen, sie können sich die Köpfe waschen. Also sie haben Zugang zu fließend Wasser, so wie es auch sein soll. Ich selber hatte die, das Glück und die Möglichkeit, mir das mal ähm, näher anzuschauen, ein paar Familien zu besuchen, unangekündigt mir die Höfe anzugucken und das macht dann schon einen sehr schönen Eindruck und wenn man dann sonst mitbekommt, ähm, wie das im Konventionellen abläuft und ähm, ich bin einfach jedes Mal froh, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich die Möglichkeit selbst habe, das halt live zu sehen und das eben nach 20 Jahren halt immer noch.
1: Nicht im Konventionellen, du meinst jetzt, wie du das im ja. Bio-Bereich, ne? Ja, ja. Aber ja. Ähm, René, es ist ja schon so, dass man auch manchmal, also es gibt ja auch ähm, Bios, die nicht so arbeiten, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ne? Wie wird das bei uns sichergestellt oder wie wird, das, wie wird das kontrolliert?
0: Also das wird natürlich zum einen, wir haben ja ein eigenes Qualitätsmanagement was eben das Ganze ganz überprüft, wir lassen externe Audits machen. Ich selber gucke mir eben auch Bauernhöfe an und ähm, gucke mir eben dann auch das an, was dahinter steht, gucke mir die Tiere an. Und da haben wir dann schon an der einen oder anderen Stelle eben eine Kontrolle, wie es halt wirklich läuft. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir von Schweinen reden, wenn wir von den Puten reden, wenn wir von den Rindern reden, dann arbeiten wir hier regional relativ dicht ähm, mit äh, Tönis, dem Naturfonds und Niederrhein in Wachtendong zusammen. Und das ist eben auch einmalig. Und äh, man sich dann mal vor Augen führt, wie die Unterschiede sind, zwischen dem konventionellen und dem Bio. Und ähm, wenn wir dann eben ähm, den größten konventionellen Schlachter in Deutschland nehmen, der gleichzeitig auch der größte Bioschlachter ist, dann ist das eben dort ähm, zu sehen. Worin unterscheidet sich das eigentlich? Tatsächlich äh, laufen auch über die konventionellen Schlachthöfe die Biotiere. Und das ist bei uns eben nicht so. Wir arbeiten da, wie gesagt, mit dem Natur von Niederrhein zusammen, die sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Eben, ähm, das heißt, die Tiere werden einen Tag vorher angeliefert. Sie können sich in aller Ruhe ausruhen. Sie kriegen noch was zu trinken vorher. Sie werden von Personen äh, gebracht, das heißt von den Bauern, die sie kennen. Das heißt, sie haben vertraute Gesichter, die sie begleiten bis zum Schlachthof. Ist sie das
1: so? Ist es das so, dass ein Tier sich so gut... Hier Gesichter merken kann, Geruch und so weiter. Schweine
0: sind, ich, wenn ich es jetzt mal etwas flapsig sagen darf, ähm, wenn man von einer dummen Sau spricht, ist es eigentlich immer gemein. Schweine sind schon sehr intelligent. Schweine sind verspielt, Schweine sind neugierig, Schweine sind intelligent. Und Schweine können auch zahm werden und Schweine erkennen auch, ob ihnen jemand Ach, was es gibt Gutes getan Das ist so Hausschweine
1: und solche Sachen. Ja.
0: So, genau. Okay. Also, und ähm, von daher ist das schon wichtig. Und ähm, das ist für die Tiere einfach auch beruhigend. Und gerade Ruhe ist etwas, was für den Schlachtprozess und für die Fleischqualität das Wichtigste ist. Ne? Und was ähm, auch nicht nur der Anspruch an die Qualität eines Produktes sein sollte, sondern auch einfach ein ethischer Anspruch.
1: Wenn du sagst, Ruhe ist für die Schlachtung wichtig, Warum? Ähm, wirkt sich und ach so für die Schlachtung wichtig und wirkt sich dann auf das Fleisch aus, hast du jetzt gerade gesagt. Kannst mhm. du das nochmal näher erläutern? Ähm, schmeckt das Fleisch dann nicht mehr säuerlich oder sonst
0: irgendwas? Also das Fleisch hat dann andere Eigenschaften. Ne? Also wenn ich, wenn, ich ein, ein, wenn ich stressfrei schlachte. Stress bedeutet immer, dass das Tier Adrenalin ausschüttet. Ähm, Adrenalin setzt sich dann im Gehirn an, ähm, dockt an den Rezeptoren an sozusagen. Früher hat, äh, haben die konventionellen Halter oder beziehungsweise dagegen gearbeitet mit Beta-Blockern. Das ist aber gänzlich verboten. Das heißt, dass das Adrenalin eben nicht an den Rezeptoren im Gehirn andocken kann und die Tiere keinen Stress empfinden. So, das dürfen die im konventionellen heute auch nicht mehr. Und trotzdem ist Stress eben der negative Faktor. Ähm, Schwein ist beispielsweise halt ein Fluchttier. Und was bedeutet das? Ähm, der, das Schwein lagert im Muskel Glykogen ein. Glykogen ist ein Einfachzucker und ist ein Energiereservespeicher, ein Energiereservestoff. Und das Tier möchte beispielsweise dann in einer Stresssituation, aus dieser Stresssituation flüchten. Das heißt, die Muskeln fangen, fangen an zu zucken und äh, machen sich warm sozusagen für die Flucht bereit. Und in diesem Moment wird Glykogen abgebaut im Körper. Und dieses Glykogen ist aber später wichtig für die Fleischreifung. Wenn das in der, im späteren Prozess nach dem Schlachten zur Reifung nicht mehr Verfügung, zur Verfügung steht, habe ich halt eine Fehlreifung Oder kann eben eine Fehlreifung haben. Dann spricht man von, äh, bei beim Rind, PSE, ähm, nein, beim Rind von DfD und beim Schwein von PSE-Fleisch. Ne? Also vom blass, weich und wässrig beim Schwein und von dunkelfest und trocken beim Rind. Das hat schlechte Eigenschaften, es hat kein gutes Wasserbindevermögen, ähm, es wird einfach nicht zart, es wird zäh. Das heißt, ich habe auch nicht den pH-Verlauf bei der, bei der Reifung, den ich brauche, um ein gutes, qualitatives, schönes Stück Fleisch zu bekommen.
1: Donnerwetter. Wollen wir mal auf die Schlachtereien zu sprechen kommen? also Beziehungsweise waren wir ja eigentlich schon die Arbeiten, also mit kleinen bäuerlichen Betrieben zusammen, kennen sich wahrscheinlich auch alle untereinander. Und mein gut, das ist bei den großen konventionellen Schlachtereien und auch den kleinen vermutlich so, dass man da einfach Verträge hat und fertig. Das wird da auch so sein. Äh, kannst du da was zu den Schlachtungsbedingungen beziehungsweise vielleicht auch zu, den,
0: zu der Zusammenarbeit
1: äh, zwischen dem Schlachtbetrieb und den Bauern sagen? Gibt es da irgendwas? Gibt es da langjährige Verträge
0: es sind natürlich langjährige Geschäftsbeziehungen, die so gewachsen sind. Also Um das mal vielleicht im Unterschied darzustellen, wenn ich, wenn ich vom größten konventionellen Schlachter her ausgehe, sozusagen den es in Deutschland gibt, der ungefähr 30% Prozent Marktanteil im Schweinefleisch hat, dann la laufen dort mehrere tausend Schweine die Stunde durch den Schlachtprozess. Und ähm, Wie kann ich das gewährleisten? Das läuft zum Beispiel da. Was, das Töten des Tieres unterscheidet sich nicht ähm, zwischen konventionellem und Bio. Das ist ein Prozess, der exakt gleich ist. Der, der Töten oder das Töten eines Tieres ist ähm, der Blutentzug mit vorausgegangener Betäubung. Der Blutentzug, den kann man nicht bio machen. Der ist, der ist gleich, ob ich jetzt konventionell schlachte oder bio. Aber der Weg bis dorthin kann sich deutlich unterscheiden und der Weg ab da kann sich deutlich unterscheiden. Das unterscheidet uns eben auch von anderen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme den Größten, der dann eben sagt, Betäubung setzt der auf CO2. Das heißt, die Tiere werden in einer Gruppe, und das ist übrigens nochmal, um das aufzugreifen, die Tiere sind sich nicht alle bekannt, die sind sich zum Teil fremd. Und das alleine macht schon Stress, wenn unser Bauer oder wenn unsere Bauern in Wachtendonk die Tiere anliefern, dann bleiben die in ihrer natürlichen Herde. Das heißt, die kennen sich untereinander. Das verursacht weniger Stress, weil wenn die Tiere sich nicht kennen, verwickeln sie sich in Rangkämpfe, um festzulegen, wo wer seinen Platz hat. Und auch das verursacht Stress. Das ist bei uns dann schon mal anders. Und das andere ist dann eben mit der Betäubung. Das heißt, der Naturverbund Niederrhein setzt eben auf die Elektrobetäubung, während jetzt industrielle Großbetriebe auf CO2- Betäubung setzen. Und ähm, da ist es dann eben so, dass die Tiere für ca. 20 Sekunden dem, dem Gas ausgesetzt werden, was schwerer als Luft ist, sie fahren mit einem Fahrstuhl nach unten und sie haben dann für eine Zeit lang, ähm, leiden sie unter Erstickungsangst weil sie eben dieses Gas einatmen, schlechte Luft bekommen. Und das sorgt für Stress, während jetzt eben zum Beispiel Naturbund und Niederrhein, die sich seit vielen, vielen Jahren Gedanken machen, wie sie das alles am besten gestalten können. Und da ist es dann eben so, dass die einzeln geführt werden ähm, zum Betäubungsprozess, damit der Elektrozange jedes Tier wird einzeln von einem sachkundigen Fleischer betäubt und anschließend dem Blutentzug zugeführt.
2: Das heißt, es wird da schon sehr separiert, wann Bio geschlachtet wird und wann konventionell geschlachtet wird. Am Schlachthof ist zum Beispiel morgens, dann sind die Bio-Tiere dran, dann gibt es einen Cut und am Nachmittag sind die konventionellen dran oder lässt sich das nicht so verwirklichen?
0: Also es ist ja, muss generell getrennt werden. Ne? Ob ich jetzt Wenn ich jetzt einen konventionellen Schlachthof habe, ich kann nicht beides vermischen. Ich mhm. muss entweder das räumlich trennen, also durch Gebäude oder wie auch immer, oder ähm, durch Schlachtlinien trennen oder ich muss es zeitlich trennen. Und das mhm. heißt, ich habe eben entweder bestimmte Zeiten oder bestimmte Tage, an denen ich dann konventionell schlachte und bestimmte Zeiten oder Tage, an denen ich Bio schlachte. Mhm. Um, letztendlich ist aber davon auszugehen, um, dass wenn wenn ein konventioneller Betrieb das macht, jetzt aber nicht unterschieden wird, wenn er bio schlachtet oder wenn er konventionell schlachtet, wie er betäubt. Das wird er in dem Sinne gleich tun und um, das finde ich eben gut bei unserem Naturverbot Niederrhein, wenn ich jetzt eben andere sehe, die jetzt eben sagen, ja, hier laufen jetzt 1500 um, Schweine die Stunde in diesen Schlachtprozess. Und dann laufen genauso, wie die konventionellen Tiere in diesen Schlachtprozess laufen, laufen dort, wenn in diesem Betrieb Biotiere geschlachtet werden, auch mit derselben Frequenz später zu einem anderen Zeitpunkt Biotiere dort mhm. rein. Über denselben Schlachtprozess. Und das finde ich im, im Trufe und Niederrhein sehr schön. Ähm, bei dem ist es nämlich umgekehrt. Dort werden die konventionellen Tiere, dadurch, dass sie auch Lohnverarbeitung machen, eben geschlachtet wie die Biotiere. Das heißt also ah, ja. alle mit einem ganz anderen Standard. Und da wird jedes Tier einzeln eben ähm, betäubt und einzeln der Schlachtung zugeführt.
1: Jetzt haben wir ja im Süden nicht das Fleisch vom äh, Naturverbund Niederrhein, sondern von
0: Kimgauer -Natur Kim -Natur
1: ja. Naturfleisch. Genau. Warum?
0: Einfach, weil wir dort mehr Regionalität abbilden wollen und möchten, einfach, dass die Wege nicht so weit sind. Wir haben da unten den Betrieb äh, Chiemgauer Naturfleisch, mit dem wir schon seit vielen Jahren vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten, und der ihre eigenen Marke, unter Chiemgauer Naturfleisch. Und wir haben uns gemeinsam vor längerer Zeit entschieden, den Weg zu gehen, gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen. Wir nennen das Bioladen aus Bergregionen um eben auch zu sagen, dass nicht das Fleisch immer irgendwie jetzt aus, ähm, aus Nordrhein-Westfalen sozusagen bis nach München gefahren werden muss, sondern dass wir sagen, wir haben regional auch jemanden, der für uns in der Region auch dort ähm, erzeugt und produziert. Inwiefern
2: unterscheiden sich da die Bioverbände? Oder gibt es eine Unterscheidung bei den Bioverbänden, wie Tiere geschlachtet werden sollen
0: oder wie sie zumindest dorthin geführt werden sollen? Nein, das ist, das ist eben etwas, was uns auszeichnet. Es gibt in der, in der EG Öko-Verordnung, die unterscheidet sich bei den Transportzeiten der Tiere nicht von dem, was normal als Mindeststandard in Deutschland gilt, das heißt acht Stunden sagt man ja, ist die maximale Transportzeit. Und da unterscheidet sich EG-Bio nicht von konventionell, was das betrifft. Und in den Bioverbänden jedoch ist es etwas strenger geregelt. Da ist die Rede von vier Stunden, maximal zwei bis vier Stunden, je nach Verband, und ähm, maximal 200 Kilometer Entfernung. Und
2: dabei unterscheiden sich die Tiere nicht. Sprich, ich könnte jetzt, ähm, jedes Tier darf dann beispielsweise nur maximal vier Stunden transportiert werden.
0: Ja, Gibt es eigentlich eine Bio-Schlachtung? Ein Sprecher einer großen industriellen Schlachterei hat mal gesagt, ähm, Bio ist keine Frage der Schlachtung und Verarbeitung, sondern der Tierhaltung. Und ähm, das sehen wir völlig anders und das ist bei uns auch anders. Beispielsweise der Naturverbund Niederrhein, der sieht schon, dass ähm, Bio auch eine Frage der Schlachtung und Verarbeitung ist. Was man daran sieht, was ich eingangs erwähnt habe, dass die Tiere von, von bekannten Personen angeliefert werden, dass sie übernachten können, dass sie in ihren Gruppen bleiben, was den Stress vermeidet. Dass sie dann nächsten Tag in aller Seelenruhe sozusagen zur Schlachtung und zur Betäubung geführt werden sich dort von selbst hin bewegen, also nicht getrieben werden durch irgendetwas und dann von sachkundigen Personen, die seit vielen Jahren im Unternehmen sind, die fest angestellt sind, keine Kordarbeit, wird jedes Tier einzeln betäubt und dann der Schlachtung zugeführt. Das sind Mitarbeiter, die seit 20 Jahren und länger zum Teil im Unternehmen sind, und dort mit einem hohen Sachverstand halt arbeiten. Und ähm, ich finde schon, dass ich dann die Schlachtung sehr unterscheiden kann, je nachdem, welche Ansprüche ich habe. Und auch dann eine Verarbeitung, der Tötungsprozess an sich, wie ich auch schon erwähnt hatte, ähm, der ist halt identisch. Das ist halt der Blutentzug, der stattfindet. Aber davor und danach, finde ich, ist es eine Frage der Haltung.
2: Und des ethischen und moralischen Verständnisses. Ja.
1: Wie viele Schweine werden Nehmen wir mal jetzt dieses Beispiel, nehmen wir mal einen großen konventionellen Betrieb und äh, die Schlachtereien, von denen wir jetzt gesprochen haben, Chiemgauer Naturverbund, weißt du, wie viel die so pro Stunde oder pro Tag, ich weiß es nicht, was man da so ungefähr, wir müssen uns jetzt nicht auf... 1.000 Stück festlegen, aber ungefähr? Also, also
0: vergleichsweise, ähm, einer der größten Betriebe in Deutschland schlachtet ähm, in der Stunde ähm, zwischen 1.500 und 2.000 Schweinen. Ähm, beispielsweise der Naturverbund Niederrhein, der schlachtet 500 bis 600 Schweine in der Woche. Also aber
1: wir reden von Stunde, hast du gesagt? 1.500 ungefähr?
0: 1.500 bis 200 die Stunde, ja. Zu
1: 500 in der Woche?
0: Zu 500 in der Woche.
1: Es ist nicht Fließbandarbeit, oder es, es arbeiten sehr wenig Leute da?
0: Ja, also der Naturverbund Niederrhein, ähm, dort arbeiten ungefähr 60 Mitarbeiter, während jetzt beispielsweise bei einem der größten Betriebe eben im Werk um die 1.000 Mitarbeiter arbeiten.
2: Wenn wir dann von Schlachtung reden, ist damit eben das, was wir meinten, Betäubung und Blutentzug gemeint? Oder gilt, geht das noch weiter bis zum Ende, bis zum... Ähm, bis alle Teile praktisch so geschnitten sind, wie sie
0: geschnitten sein sollen. Was zählt praktisch unter einer Schlachtung? Also die Schlachtung letztendlich ist ja, ist ja das Töten des Tieres mit vorausgegangener Betäubung. Dann ist das Tier ja. geschlachtet. Dann wird es, ähm, okay. dann ist der Blutentzug erfolgt. Dann wird es eben ähm, abgebrüht sozusagen beim Schwein, um, um es zu entborsten. Dann wird es aufgemacht, dann werden die Innereien und die Organe entnommen und dann eigentlich wird es nachher sozusagen halbiert und dann habe ich die klassische Schweinehälfte. Ne? So, das ist dann eigentlich der Schlachtprozess ähm, und dann habe ich das Tier dort als, äh, als halbes Tier am Haken hängen. Mhm. Und alles Weitere ist dann nachher Zerlegearbeit. Ne? Das heißt, die Tiere werden dann zerlegt und weiterverarbeitet. Und ähm, bei uns, beim Lufuhrer Niederrhein, setzt sich das eben über die gesamte Wertschöpfungskette halt hinweg. Das heißt eben auch dort dann in der Zerlegung sind das fest angestellte Mitarbeiter und keine Akkordzerlegekolonnen, die dort eben ähm, für, für den Mindestlohn sozusagen ähm, da ihre zehn Stunden das Fleisch zerlegen. Und jeder macht nur einen Handgriff, was eigentlich für keinen gut ist, weil das zum einen ähm, fürs Unternehmen oder für die Gesundheit der Mitarbeiter nicht gut ist, immer nur einen Handgriff zu machen und ähm, ich finde es auch schön, wenn man eben weiß, dass ähm, jeder Mitarbeiter wirklich alle Handgriffe auch beherrscht, von A bis Z und ich finde auch da zeigt sich die, die Wertschätzung eben des, des Rohstoffes nachher letztendlich und dann geht das Ganze ja weiter über die Verarbeitung das heißt eben, wenn eben nachher nach dem Veredeln, nach dem Zuschneiden ähm, wenn ich mein Bratenstück habe, wenn ich meinen Gulasch habe, was mache ich mit dem, mit dem Rest sozusagen noch? das heißt, wenn ich in die Verarbeitung gehe und dann eben Wurstprodukte herstelle
1: Gibt es einen Biometzger?
0: Das ist eine gute Frage. Ein, wie ich auch schon, schon erwähnt hatte, einen reinen Biometzger gibt es nicht. Aber ich finde schon, im, im Herzen kann man das sein. Und wenn man sich dafür entscheidet, den Weg zu gehen, Danach zu arbeiten, finde ich schon, dass es auch einen Biometzger gibt, ja. Okay. Denn letztendlich die Ausbildung an sich ähm, ist, ist halt dann schon konventionell, als Ausbildungsberuf im Biobereich gibt es leider nicht. Aber jeder, der sich damit moralisch und ethisch auseinandersetzt und den Weg einschlägt, den würde ich dann schon als Biometzger bezeichnen.
1: Dann bist du ab sofort für uns ein richtiger Biometzger. Ah.
0: <lacht> Biometzger ist eine
2: Herzensangelegenheit. Ja. Hört
1: sich irgendwie schön an. Wenn du das alles so beschreibst von der Haltung, da kann man sicherlich nochmal an anderer Stelle genauer drauf eingehen. Hier ging es ja jetzt erstmal um die Schlachtung und dann bis zur Gabe, das schlägt sich natürlich im Preis wieder. Ne? Wir können jetzt nicht ein Kilo ganz kaufen für äh, 10 Euro, sondern die kostet eben entsprechend mehr. Da, also diese ganzen einzelnen Punkte, ob du jetzt gesagt hast, Familienbetriebe, viel Strohplatz, Bewegung, schonende Schlachtung, vor allen Dingen die, ja die Menge der Schlachtungen pro Woche und so weiter. Das spiegelt sich am Ende des Tages natürlich dann dort wieder.
0: Ganz klar. Und da geht es ja auch darum, ähm, Klasse statt Masse. Und das, das ist natürlich eine Preiszusammensetzung. Wenn ich jetzt einen, einen konventionellen Schweinemester habe, ich meine, Gott sei Dank ist seit einigen Jahren zumindest ähm, Tageslicht vorgeschrieben. Das war bis vor einigen Jahren nicht mal. Ich konnte die Tiere einfach unter künstlichem Licht halten. Ähm, und dann halte ich eben diese, diese riesigen Ställe und in Massen, sodass sich die Tiere kaum bewegen können, kann ich natürlich zu einem anderen Preis ähm, produzieren. Und trotzdem ist es so, dass die Bauern kaum davon leben können. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich dann eben ein Bio- Betrieb habe und ich muss deutlich mehr Platz für das Tier haben. Die Tiere müssen Auslauf haben. Ich ähm, darf keine reinen Spaltenböden haben. Ich darf Teilspalten haben und der Rest des Stalls äh, muss eingestreut sein mit Stroh. Das ist alles ein Kostenfaktor. Das ist ein Zeitfaktor ähm, für die Pflege. Ich brauche mehr Personal. Ähm, ich habe höhere Kosten. Ähm, der, der größte Teil der Kosten, das muss man sich klar machen, ist eben auch, dass sich Bio auch über das Futter erstreckt. Das heißt eben, ich habe hier keine gentechnisch veränderten ähm, Komponenten, die eingesetzt werden, wie wie beispielsweise Ölextraktionsschrote und Presslinge aus Soja, ne, was ja im konventionellen Field eingesetzt wird, um eine Turbomast zu haben, um die Tiere relativ schnell auf Gewicht zu bekommen, sondern ich habe hier eben, ähm, wie die Bio- ähm, Verbandsrichtlinien sagen, ich muss mindestens 50 Prozent des Futters vom eigenen Hof haben, ähm, 100 Prozent sind anzustreben, das Ganze ökologisch erzeugt. Das heißt, ich habe hier den größten, den größten Faktor, macht eben die Erzeugung des ökologischen Futters der Tiere aus. Okay. Was aber auch wichtig ist für die Tiergesundheit.
1: Und für den Geschmack. Natürlich. So, Rede, jetzt wissen wir aus einer anderen äh, Besprechung mit dir, dass du auch ein leidenschaftlicher Koch bist. <lacht> jetzt verziehst du so ein bisschen das Gesicht. Hast du Tipps für ein schönes
0: Weihnachtsgericht? Was wird es bei dir Weihnachten geben? Ja, das ist die Frage. Vielleicht auch mal nicht für Geflügel entscheiden. Vielleicht irgendwie schönen schönen Lammrücken ohne Knochen im Blätterteigmantel mit einer Hagebuttensauce.
1: Hast du da ein Rezept, was wir direkt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben können?
2: Ja, sicherlich. Bevor wir das ähm, aber euch verlinken, müssen wir es natürlich erstmal testen. Also wäre es klasse, wenn du uns einfach <lacht> mal einen Termin nennst. Wir kommen vorbei und das Rezept stellen wir euch natürlich in die Show. Ne?
1: <lacht> du, oder? Zu, ähm, es ist ja bald Martinstag. tag Wie wäre da so eine martins -Gans für uns?
0: <lacht> Super.
1: Und was würdest du noch dazu essen?
0: Berberitzenreis. Berberitzenreis. Ja, Salat ist? noch
1: dazu oder sowas? Vorspeise, Nachspeise? Ja,
0: vielleicht einen schönen chicorier mmh. Lecker. René,
2: dann habe ich noch mal eine private Frage. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, würdest du eine Vorspeise oder eine Nachspeise
0: nehmen? Nachspeise. <lacht> okay.
1: Ja, René, das hört sich auch total lecker an. Ähm, mehr Rezepte? Ähm, nein, also erstmal verlinken wir euch das Rezept unten in den Shownotes, beziehungsweise mehr Rezepte findet ihr auf bioladen.de. Ich glaube, damit kommen wir zum Ende. Jan,
2: du hast noch deine privaten Fragen. René, was in deinem
0: Kühlschrank ist immer bio? Alles. Ich glaube, einfacher wäre die Frage äh, äh, zu stellen, was in meinem Kühlschrank nicht bio ist. Und das wäre wahrscheinlich das Einzige, was mir gerade einfallen würde, das Mango esse ich. Aber ansonsten ist alles Bio.
2: Findest du dir das auch in Bioqualität?
0: Ja, aber dadurch, dass ich es selber mache, gibt es das nicht. Und, ähm, Ach, du machst das selber? Mach ich selber. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Zuhörer und <lacht> Zuhörerinnen. <lacht> <lieber nicht. lacht> kann Aber das mache ich tatsächlich selber. Aber ja, das kann ich auch machen. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Ja, wenn ihr noch Fragen
2: habt, dann schreibt uns gerne oder wenn ihr Fragen an René habt. Und die werden wir dann in einer der nächsten Folgen nochmal aufnehmen und euch beantworten. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und wir hören uns wieder.
1: Danke, René.
0: Gerne. Tschüss. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.